0: Hey, mijn naam is Daag van Balen en welkom bij de Helderijs-podcast. Uh, dit keer het tweede deel van het uh, tweeluik over uh, burn-out en burn-out-awareness. In het eerste deel heb je Patrick Kikken heel openhartig horen vertellen over zijn ervaringen. En in uh, deel 2, of voor deel 2, heb ik uh, Marieke de psycholoog uitgenodigd. En uh, Marieke is uh, GZ-psycholoog en uh, heeft heel veel ervaring uh, met mensen met burn-out-klachten. En ik probeer een beetje duidelijkheid te scheppen samen met Marieke in het uh, containerbegrip Burnout. En uh, vooral toegespitst op docenten. Dus wat kun je doen? Waar kun je het aan zien? Uh, hoe kun je het uh, waarnemen bij elkaar of bij jezelf? Uh, welke fases bestaan er? Nou, volgens mij een uh, podcast boordevol met informatie. Uh, ik hoop dat jullie hier uh, veel aan hebben. En uh, Marieke, hartstikke bedankt voor je tijd. Van harte welkom bij de Helderijs Podcast. Uh, Super fijn dat je even tijd kon maken. En uh, ik vraag altijd eventjes uh, aan mijn gasten om zichzelf even voor te stellen.
1: Nou, dankjewel David. Echt hartstikke leuk om hier te zijn. Ik, uh, ik ben dus Marieke. Uh, werkzaam als uh, GZ-psycholoog. En uh, ik heb een achtergrond als uh, neuro- en revalidatiepsycholoog. Uh, en uh, in beide werkzaamheden, ik heb in de GGZ gewerkt en de de geestelijke gezondheidszorg en nu alweer acht jaar in de revalidatiezorg heb ik zo uh, ervaring met mensen die kampen met burn-out klachten.
0: Burn-out klachten, nou inderdaad en om die reden heb ik jou ook uitgenodigd, -hmm. Uh, buiten dat het heel gezellig is om met jou te kletsen, uh, wil ik ook even iemand uh, in mijn podcast hebben die een bepaald expertise heeft op dit gebied, want uh, het is nogal een containerbegrip. Zeg dat wel, ja. Nu valt van alles onder. Wat wat versta jij er eigenlijk onder?
1: Ja, dat vind ik mooi dat je daar meteen mee begint. Want we kunnen dan denken van... Oh, we hebben het boven burn-out. Dus jij zegt hetzelfde als wat ik nu denk. Maar ja, dat is mijn ervaring dat dat echt niet is. Ik ga het eigenlijk pas hebben over een burn-out. Als mensen echt flinke uitputtingsverschijnselen vertonen. Dus... Chronische vermoeidheid vind ik toch wel echt iets anders. Uh, en dan nog los van welke diagnoses daarover op papier staan, maar iemand is flink uitgeput. Uh, kent zichzelf als het ware niet terug. Uh, mensen beschrijven dan ook klachten dat ze uh, ja, echt het contact met zichzelf wat kwijtgeraakt zijn. En mensen zijn echt minder efficiënt in hun handelen. En uh, wat ik vaak uh, gewoon in mijn observaties zie, is dat mensen... Het ook echt niet goed voor elkaar krijgen om de boel te ordenen. Dus helemaal niet goed kunnen kiezen. Uh, Een beetje warrig zijn geworden. En in extreme gevallen s ochtends een beetje de keuze hebben. Ga ik een kopje thee zetten of ga ik douchen. En dan is de koek op. Ja. Dan denk ik, nou dan ben je wel uh, opgebrand.
0: Ja, precies. En je noemt nu een aantal uh, van die eigenschappen. Een fysiek deel. Die heb ik daar nog niet heel specifiek in gehoord. Zijn er fysieke kenmerken die voor jou heel overduidelijk zeggen... dat is wel uh, hard richting burn-out?
1: Dat dat kan echt verschillende uitingsvormen hebben. Als mensen niet meer kunnen ontspannen... en dat zie je dan vaak aan ofwel bewegingsongrust... dus dan zitten ze voortdurend te tikken met een pen... Knopje in, knopje uit, knopje in, knopje uit. Weet je dat idee, te ja. wippen met hun benen. Uh, mensen die een heel gejaagd gevoel beschrijven. En dat zie je dan vaak ook wel. Dat, je ziet dat ze heel druk zijn. En dan heb ik vaak ook geen gesprek. Dus we zijn wel aan het praten. Maar iemand is vooral aan het zenden. En hoe ik ook mijn best doe om in contact te komen. Ik krijg op geen enkele vraag een antwoord. Iemand staat gewoon op standje zenden. En er, is, er kan helemaal niks meer inkomen. Dus dat is, en wat, hoe zie je dat dan eigenlijk fysiek? Um, ja, eigenlijk een beetje blik op oneindig. Dus dan kan ik naar de ogen kijken. Sommige mensen transpireren heel erg. Er um, uh, kan een beetje een holle blik bij zijn. Uh, um, nou, als mensen lang zichzelf fysiek uitputten... kun je dat ook wel aan hun huid terugzien. Haren die veel doffer worden. Dan zou ik iemand moeten kennen om dat te kunnen zien. Mm-hmm. Dus ik zie dat vaak niet. Maar dat zijn dan vaak partners of mensen zelf die dat wel kunnen beschrijven. Ehm... Um, ja, en er, er spelen vaak slaapproblemen. En ja, mensen maken dus gewoon helemaal geen uitgeruste vitale indruk. Nee. Dus grauwe huid, holle ogen, wallen. Uh, dat, ja. dat, dat soort zaken. Ja. Kijk, en als je het lijf verder door gaat lichten, kun je wel meer zien. Maar dat, ja, dat is dan weer niet mijn vak. Nee, nee, <laughs> ja. precies, precies. Maar slaapproblemen
0: is wel uh, duidelijk een gemene deler.
1: Ja. Ja. ja dat, uh, en dat kan zich heel wisselend uiten... Um, sommige mensen hebben problemen met inslapen, Ze liggen langer dan een half uur wakker. Even wakker liggen, dat is heel, heel, heel normaal. Um, en soms is er ook aanwijsbaar reden. Als je langere tijd, langer dan een half uur wakker ligt, uh, dan, dan heb je inslaapproblemen. Dat kun je hebben. Dan zijn mensen vaak nog heel druk in hun hoofd bezig. Uh, maar wat je ook kunt zien, is doorslaapproblemen. Dus dat mensen uh, ja, te vaak en te lang wakker zijn. Ja. En dan ook uh, hun, groei, hun diepe herstellende slaap niet bereiken. Um, en daar dus uh, ja, niet uitgerust voor wakker worden. Ja, dus erg dan... langzaam afbreken, ja. uitputten. Ja, dus die, uh, ja, als je dan vraagt, heb je nou een verkwikkende slaap? Soms moet ik dat dan een beetje toelichten. Maar ja, mensen ja. die zeggen doorgaans uh, uitgerust wakker worden, nee dat, 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 nee, dat heb ik al jaren niet meer. Is dan soms zo dat antwoord. Ja, het kan ook een tijdje zijn, maar... Ja.
0: En hey, je zei net iets, dat wil ik eigenlijk wel meteen even induiken. En zo gaat het eigenlijk altijd bij mij. En dan schrijf ik van alles op en dan hoor ik jou iets zeggen. En ik
1: oh oeh, interessant. Yes. Um,
0: mensen staan op zenden. Ja. Zei je net. En um, je bent dan in gesprek, maar niet echt in gesprek. Mm-hmm. Hoe bereik je iemand dan?
1: Ja. <laughs> um, in... Mijn werk, zoals ik mijn werk uitoefen, is dat ik mensen vaak uh, vraag of dat, ik ze, uh, of dat ik ze stil mag zetten. Dus ik stel die vraag, goh, hè, ik merk dat je druk praat, dus ik ga benoemen wat ik zie. Ik probeer ze aan te kijken, hè. soms zeg ik dan letterlijk, goh, hè, uh, kun je me even aankijken. En dan is dat goed dat ik dat vraag, dus dan vraag ik toestemming voor. Ben je bereid of is dit oké? Okay? En uh, goh, want ik merk dat je nogal gaast praat uh, heb je dat ook in de gaten uh, soms, want soms weten mensen dat wel en dan is het meer van vind je het goed als ik daar even, dat, we, dat ik je even stilzet uh, soms hebben mensen het niet door dus dan ga ik dat eerst benoemen en dan is het wel zaak dat ik een soort um, ja, in de psychologie noem je dat een contract dat je rapport wordt het ook wel genoemd hebt dat, dat, ik, dat iemand oké okay is dat ik dat doe He, dus mensen zeggen weleens prikken Doorprikken. Mm-hmm. Ja, dus het moet oké okay zijn dat ik dat een beetje aan ga zitten raken bij iemand. Hè? En als iemand dan zegt, ja hoor, dat mag wel, of dat weet ik, dan, soms spreken we een tekentje af, dan zeg ik gewoon, als ik even een time-out gebaar maak, hè, dan merk ik dat ook, vind je het goed om dan even, neem, neem een wel lucht en dan ga ik kijken of dat iemand letterlijk een beetje kan vertragen. Ja. En dan, ja, zo, zo doe ik dat. In, in het moment. Ja, in ja. het moment, ja. Oh, oké. Okay. Okay. Ja, en als, dat, als mensen daar raven van opkijken, maar meestal, me, meestal mensen weten heel goed waar ik het dan over heb hoor. Als mensen daar raven opkijken, dan zeg ik ook wel van, goh, uh, het lijkt erop dat je me heel veel wil vertellen. En, en vaak is dan ook de toelichting, ja, je moet weten wat er met mij is om mij te kunnen helpen. Um, nou, dan heeft iemand soms gewoon echt nog even nodig gewoon om zijn verhaal te doen, maar Als iemand alleen maar blijft zenden. Dan kan ik ook wel uitleggen, ons gesprek gaat niet helpen. Het gaat niks opleveren. Kun je daar iets bij voorstellen? En ja, soms heeft dat dan een nachtje slapen nodig. En dan ja. komen we daar in een volgende gesprek op terug. Maar meestal, meestal is het voldoende, dit soort ja. Uh, interventies. Ja.
0: ja, precies. En dat, dat zijn mensen die bij jou terechtkomen.
1: Mm-hmm. Dat
0: zijn natuurlijk mensen die al ergens in een proces een bepaalde... Uh, Of het erkenning is bij zichzelf, weet ik niet. Maar wel iets hebben opgemerkt. -hmm. Of door hun omgeving is iets opgemerkt. Van, dit gaat niet helemaal goed met jou. Klopt. Vaak zullen ze dat zelf dan ook wel merken. Dat ze wat uit balans zijn. Ja. Komt het nou vaak voor dat uh, dat partners bijvoorbeeld zeggen van... Ja, geen idee waar je het over hebt. zoals hij of zij altijd
1: al. Nee, het is meestal zo... Dat de persoon zelf uh, nog een beetje in die uh, vijfde versnelling zit. Mm. En dat de partner zegt, ik geef al vrij lang aan dat het niet goed gaat. Ja. Yeah. En zeker als een partner, de, eh, we praat nooit met een partner zonder, uh, nou ja, noem het cliënt, patiënt, uh, yeah. deelnemer. Uh, maar meestal is het zo dat dan diegene dat ook toegeeft. Van nee, dat klopt wel, dat jij dat al langer aangeeft. En ik heb het ook wel aangevoeld. Ja. Yeah. Ja, maar jij vroeg hem van, is het zo dat de partner het helemaal niet herkent? Ja, heb je dat wel eens... uh... Of of nee, je zei dat dat het helemaal bij iemand hoort.
0: Ja, dus stel een partner kent diegene een jaar... En diegene is bijvoorbeeld al een jaar, maar dan ga ik wel verzinnen, euh, <grijgene> ik zou het meteen een Kaas hebben <grijgene> Heel leuk! <grijgene> maar die, die kent diegene een jaar en die, die weet niet beter. En uh, die denkt: Goh, wat, uh, wat een hyperactieve, fijn, een druk iemand.
1: Ja, nou, dat, nou noem je meteen een, een begrip, hè? hyperactiviteit. Wat natuurlijk kan passen, bijvoorbeeld binnen uh, nou ja, kenmerken als ADHD. Uh, dat zou ook aan de hand kunnen zijn. Ja. Dus, dat is wel iets, daar daar zijn we nu het gesprek niet zozeer mee gestart, maar het is normaal, uh, vanuit mijn blik, is dat je in kaart gaat brengen... wat speelt je met deze persoon? Wat is het probleem? Wat ervaar jij als probleem? Of wat ervaart je omgeving als probleem? En welke factoren spelen nou allemaal mee? En je gaat er ook een tijdlijn in aanbrengen. Dus dan wil je inderdaad weten of het gedrag ergens veranderd is. En als dat niet veranderd is en iemand zegt, ja, ik ben altijd heel druk... Ja, alle daar heel druk. Dan krijg ik andere ideeën. Dan ga ik waarschijnlijk in mijn intake ga ik een andere route lopen. Ga ik een ander spoor ja. lopen. Ja, oké. Okay. Ja. Uh,
0: dan uh, gaan we dat spoor even niet uh, af. Dan gaan we even, <laughs> we houden we ons even bij het spoor van, uh, van burn-out klachten. Um, die vijfde versnelling. Ja. Wat is dat? Waarom, waarom gaan wij in de vijfde versnelling als we uh, uh, zo moe zijn? Is dat overlevingsstand? Is dat... Um, ik blijf maar heel druk doen, want dan hoef ik niet stil te staan en me te realiseren wat er allemaal aan de hand is. Waarom, waarom doen we dat? Veel mensen doen dat. Klopt. Ik deed dat zelf ook.
1: Ja, um, dat is wel leuk. Ik blijf in mijn hoofd een beetje hangen aan wat je, hoe jij hem nu brengt, want ik zou de oorzaak en het gevolg denken omdraaien. Dus je zegt, waarom blijven mensen druk? Ik denk dat je druk wordt over grenzen gaan. Dus dat je... Um, en d- er zijn meerdere... We kunnen, we kunnen ook de suggesties die je doet... Ik denk dat ze allebei kunnen kloppen. Um, wat wat S- bij mij nu het eerste binnen schiet... ...is um, uh, dat je... ...zeg maar je normaal normaalwaarde... ...dus je ontspannen voelen... Um, ...dat je daar eigenlijk een soort van... ...contact mee verliest. Dus... Um, nou, stel de situatie, dat zullen de meeste mensen herkennen. Je hebt het tijdje heel druk gehad. Uh, er liep een bepaald project op het werk. Uh, hey, jij zit in het onderwijs en je hebt een paar uh, klassen gehad. En je zat tegen de rapporten aan. En er moest nog een weet ik veel wat voor project. En het gala moest nog voorbereid, etc. Ja. En thuis liep er toevallig ook nog een verbouwing. Ja. Nou, druk. De ja? twee weken voor <laughs> een standaard vakantie. Nou ja, nou, ja, nou, ja. Maar die denk ik al heel mooi is als uitgangspunt. Ja. En... Um, De meeste mensen houden zichzelf uh, voor, uh, maar dan heb ik vakantie en dan kom ik bij en dan kan ik er weer tegen. En dat is denk ik ook vaak zo. Maar als je langere tijd in overspanning uh, verkeert en langere tijd druk blijft en je rust niet uit, en dat kan ook weer meerdere redenen hebben, dan dan wordt dat het nieuwe normaal. En dan ga je met dat nieuwe normaal begin je weer aan het werk. Maar ondertussen kan het zijn dat je bloeddruk wat omhoog is gegaan. Dat je al wat slechter bent gaan slapen. Um, dat je dus eigenlijk ook niet zo goed voelt nog het verschil tussen inspanning en ontspanning. Dus dat je denkt, nou ik heb een uurtje op de bank gezeten en nu ben ik wel weer oké. Okay. En uh, wat er dan gebeurt eigenlijk is dat in jezelf een soort als het ware het kwik gaat stijgen. Dus waar voorheen uh, 35 graden normaal was, wordt dan bij wijze van 40 graden normaal en dan wordt 45 graden normaal. En iemand van buitenaf zal op een gegeven moment merken. Jij begint een beetje aan de kook te raken. Hè? Of jij begint een beetje verhit te worden. Maar binnen jou voelt dat normaal. Maar mensen gaan dan jou wel waarnemen. Als iemand die van de derde in de vierde versnelling aan het raken is. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat is iets wat ik, wat ik heel veel zie gebeuren. Um, en wat daar dan vaak bij komt. Ik weet niet of de, noemde jij net het woord adrenaline of niet. Of overleefstand. Ja. Had je het over? Ja, ja. Is vaak wel dat mensen ook. Wel voelen van, oeh, die gaat helemaal niet goed. Ik ben uit balans. Maar als ik nu loslaat, wat dan? Ja. Dan stort ik helemaal en in. Het in. Ja. Of, en dat kan een gedachte zijn, en dat er helemaal niet gebeurt. Maar iemand kan ook wel wezenlijk voelen van, nou, ik heb die ballon nu zo ver opgeblazen. Dat is een beetje conceptueel idee. Hè? Maar ja. wat denk ik, de meeste mensen wel in kunnen voelen van, je bent die ballon als het ware heel erg op spanning aan zetten. En die voelen ook wel, als ik nu loslaat, ja, dan flippert die helemaal in elkaar. En dan... Ja, dat krijg ik mezelf helemaal niet meer opgelapt. Nou, dat is, dat is natuurlijk een bijzonder onprettige gedachte om dat te hebben. Um, en druk blijven geeft adrenaline. Dus je...
0: Uh, Die soortjes. Ja,
1: uh, ja, adrenaline, uh, cortisol. Uh, je blijft eigenlijk als het ware een soort... Uh, nou ja, je beloningssystemen, de dopamine-systemen in je hersenen blijf je prikkelen en activeren. En dan, um, nou ja, dat is een fijner gevoel dan... Of kikken, om het zo maar te zeggen. Hmm. Dus het is, je zou het ook wel een beetje met verslaving kunnen vergelijken. Hmm. Ja,
0: oké, okay, dus je, je, je innerlijke baseline van rust die verlegt op een gegeven moment stapje, stukje bij beetje. Ja. Ook weer, uh, ik heb hem al vaker genoemd, de kikkers in de pan. Ja. Als dus je langzaam verwarmt, blijven ze er gewoon in zitten. Ja. En dan hebben ze het zelf niet eens door. Ja. Verwarm je het in één keer, ja, dan is het even, oh, eruit, klaar. Ja. Oké. Okay. Um, ik maak even het, het sprongetje. Go, allerlei dingen weer die door mijn hoofd gingen. Nou, leuk, we hebben de uh, tijd. Ja, ja zeker. <laughs> ja. Um, ik maak even het sprongetje naar het onderwijs.
1: Ja.
0: Uh, Burn-out cijfers uh, reizen de pan uit in het onderwijs. Ik uh, mm-hmm. kan ook heel veel leuke dingen vertellen over onderwijs. Maar uh, nu gaan we het even hierover hebben. Want het is uh, gewoon wel echt een, een ding van nu, van deze tijd. Mm-hmm. Niet alleen bij docenten. Um, ik had de cijfers gezien. 1 op de 4 uh, docenten kant met burn-out. Dat is veel. Of burn-out klachten.
1: Dat is veel, ja.
0: Ja. En 1 uh, op 5 als het onderwijsondersteunend personeel wordt meegerekend. En is dat nou toeval? Of zeg je, nou, ik zie wel bepaalde... Uh, rode draad als het gaat over onderwijs en uh, burn-out klachten. En de mensen die in onderwijs werken. Ik heb daar zelf een bepaald idee over.
1: Mm-hmm. Uh,
0: Remco Klaassen noemde dat gedienstige typers. Ja. Veel over hebben voor een ander. En daardoor snel jezelf wegcijferen. Ja. Uh, wat is jouw visie erop?
1: Uh, nou, ik ken de... Er komt niet zozeer nu meteen een onderzoek bijvoorbeeld bij me poppen Dus ik ga het inderdaad gewoon over over mijn onderbuikgevoel en wat ik zie hebben. En persoonsfactoren kwamen eigenlijk als eerste ook wel bij mij op. Om in het onderwijs te werken en te gaan werken, uh, zal je bepaalde uh, waarden hebben die je je terugvindt uh, in het onderwijs. Attent zijn, zorgzaam zijn, graag stof uit willen dragen, mensen enthousiasmeren prachtige waarden en gedragingen als je het mij vraagt maar wel gedragingen waar ook waarvan de keerzijde een beetje kan zijn uh, opoffering Uh, en daar te ver in gaan er zit ook een zekere, als je zegt docent, leerling er zit een zekere ongelijkwaardigheid in die relatie Die, die leerling is toch afhankelijk van jou en als er ...in de context wat factoren zijn als uh, bijvoorbeeld te weinig docenten... ...of er zijn gewoon rolplanningen gemaakt om het maar veel plat te zeggen... ...dan denk ik dat die gedienstige types om maar eventjes met die term te praten... uh, ...zich toch hoofdverantwoordelijk zullen voelen om er voor die leerling te zijn. En toch in stof uit te dragen. En ook wel gewoon geprikkeld te worden. En dan niet voor een zesje te gaan, maar gewoon volle bak. Dus dat denk ik dat meespeelt... Um, leeftijd zou mee kunnen spelen weet je daar iets over? Nee. weet jij, als je zegt die 1 op de 4 of die 1 op die 5 weet je dan wat de opbouw is? burn-out nee. komt het meeste voor bij mensen tussen de 20 en de 30 nou, ik denk dat je in het onderwijs dat je relatief jong bent als je aan dat vak begint dus dat je de begin 20 vaak bent ja. uh, daar zit iets bij van uh, jezelf willen bewijzen nog niet goed weten wat je kan en dat ook echt nog te ontwikkelen hebben. Dus daar gaat dan vaak naar nou, gewoon, oh, hup vuur uit je sloffen lopen om je te laten zien wat je, wat je waard bent. Ja. Uh, nog niet goed durven je, je grens daarin aan te geven. Want ook nog niet weten, kan ik je eigenlijk een potje breken? Of ik moet eerst mijn vaste contracten bij elkaar zien te verdienen. Uh, dat maakt, zeg maar, in het algemeen heeft niks met onderwijs te maken. Mensen tussen 20 en 30 gevoeliger voor. Risicogedrag. En met risicogedrag is dan vaak grensoverschrijdend gedrag. Te ver ja. gaan zichzelf uitputten. Iets anders wat ik denk dat bij het onderwijs speelt, is dat het een context is die, waar heel veel reorganisaties spelen. De wo- de wo- ja, wat ik er nog een beetje van meekrijg, is dat ik, ik denk, wordt de, er nou weer iets anders bedacht? Ja. En hey, dan moet je maar weer op aan gaan passen. Ja. Uh, veel onzekerheden, uh, scholen, gemeenschappen die samengaan en besturen en je daarop ja. aan moet passen. En mensen zijn niet zo goed in al dat soort veranderingen. Dat vinden we soms wel leuk. Uh, de meeste mensen helemaal niet zo, hoor. Nee, nee, nee. Als het voortdurend verandert. Dus ik denk dat dat ook wel factoren zijn die meespelen. Um, ja, ik zit even te denken of dat ik... Ik ben vast niet volledig nu, maar... Sluit dat een beetje aan bij het idee wat jij hebt?
0: Ja. Ah, ik... Naar mijn idee is het wel behoorlijk volledig zoals je het omschrijft.
1: Ja.
0: Um, ik denk dat het inderdaad de combinatie van het type mens wat zich aangetrokken voelt tot het onderwijs. Ja. Um, de toch vaak uh, stugge hiërarchische structuur mm. in het onderwijs. Mm-hmm. Ja, die niet heel veel ruimte overlaat. Uh, vaak, niet altijd natuurlijk. Maar vaak voor mensen om uh, te zeggen van... joh, hè, tussen, t- tussen de 20 en de 30, en je bent uh, verschrikkelijk hard aan het werken... om dan te zeggen tegen je teamleider... ook al heb je nog geen vaste aanstelling gekregen... van ja, joh, eigenlijk moet het een tandje minder... want uh, dit trekt niet. Mm-hmm. Dat zie je bijna niemand
1: doen. Nee, nee. Um, nee. en doe het ook maar. Als er gewoon een klas zit, hè. Nu precies. Kan niet morgen doen of zo. Nee, ja, nee dat, dat is het. Dus het, het heeft ook iets te maken met... het, het Ja, dat is een soort van... Keurslijf. Noem, ja. het, noem het een structuur, noem het een keurslijf. Dat is ja. een beetje hoe je het ervaart, denk ja. ik. En ja. jij raakt ook nu iets bij... Hè? Jij in jouw woorden, maar ik denk dan je ja, autonomie. Mm-hmm. Kun je autonoom zijn? In hoeverre heb jij zelfregie? en Kun je zelfsturend zijn binnen zo'n hiërarchische organisatie? Dat is, denk ik, lastig.
0: Ja. 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 Dat is... Uh... Ja, dat lijkt me ook. Hmm. En daar komt dan inderdaad de... Ja, ik heb het zelf omschreven als... uh, Kijk, je je krijgt wat dingetjes mee. uh, En dat hoef ik jou niet te vertellen. Maar mensen die ontwikkelen natuurlijk bepaalde patronen... uh, -hmm. kopingsstrategieën. Vanuit dingen die ze weet ik veel wanneer hebben opgepakt. vaak uh, heel lang geleden. En die dienen ze dan niet meer. Mm-hmm. En dat komt er dus uit op de plek waar de meeste druk op jou gezet wordt? Ja. En dat is 9 van de 10 keer bij mensen van hun werk. Ja. Daar ben je het grootste gedeelte van de tijd vaak.
1: Nou, je noemt nu druk, die heb ik net helemaal niet genoemd. Um, wat in ieder geval wel heel duidelijk aangetoond is, is dat werkdruk, en dat maakt eigenlijk niet zo uit of dat ik die waarneem in jouw werk of dat jij die subjectief waarneemt, mm-hmm. maar gewoon ervaren werkdruk, ervaren werkdruk is ja. gewoon keiharde. Uh, ...oorzaak gevolgd met burn-out. Ja. En uh, ik denk dat de werkdruk in het onderwijs hoog is.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook. Je ziet wat er allemaal moet gebeuren. Want er van één persoon... uh, min of meer ook verwacht wordt. Ja. Ja, Uh, ja, dat is pittig. Ja. Oké. Dan dan hebben we dat volgens mij wel een beetje helder... ...hoe dat dan komt dat de mensen in het onderwijs... ...daar uh, uh, tegenaan uh, huppelen.
1: Ja.
0: Maar... Even kijken, ik heb de veroorzakers heb ik doorgenomen. Uh, waar ik nog wel even heel graag aandacht aan wil besteden ook, is... Um, stel, je ziet een aantal collega's om jou heen, je werkt in het onderwijs... en je ziet een aantal collega's om je heen en je denkt, dat gaat er niet goed mee.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer zijn mensen nog aanspreekbaar en wanneer niet meer ik weet van mezelf dat ik op een gegeven moment in een fase uh, kwam waarbij ik niet meer aanspreekbaar was ja. waarbij uh, ik het idee had dat iedereen uh, mij moest hebben en uh, dat ik totaal niet meer rationeel kon kijken naar bepaalde situaties en uh, echt het idee had alsof, ik, alsof de hele wereld probeerde mij uh, een, een burn-out in, uh, in te werken ja ja,
1: dan dus werd je ook achterdochtig en ik ja, 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 ja. paranoïde ja,
0: ja. 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 en de, even, in mijn ervaring is in die fase is iemand niet echt meer te bereiken totdat nee. hij omvalt.
1: Ja, ja. Dan, uh, dus Klopt ik, dat? Ja, nou, ik, sowieso. Jouw ervaring klopt natuurlijk altijd, maar die, uh, ik, dat is een gedeelde ervaring. Dus als je. Um, uh, je, je zou het ook kunnen zien als, als, als een, een, een. Een pannetjesmodel is ook wel iets wat, wat in, de, in de psychologie uh, beschreven wordt. Dat, dat zie je in emotieregulatietrainingen. Is als, je, als het vuur nog laag is en het begint pas net te warmen... ja, dan kun je makkelijker ingrijpen... en het vuur lager draaien... dan wanneer de melk al aan het overkoken is, zeg maar. Hè? Dat is ja. een be- beetje wat jij hè? Ja, ja, ja. Oh, ja. je beschrijft. Je zit gewoon te oh, ver. De kwik is te ver opgelopen. Ja. Uh, ik heb zelf... Uh, heb hier in het verleden ook wel... wat presentaties voor werkgevers overgegeven... en dan had ik altijd een thermometer in beeld staan. Gewoon letterlijk groene zone, oranje zone, rode zone. En je wil... Uh, bij preventie moet je in groen werken en als er in ieder geval symptomen waar te nemen zijn in oranje, dan wil je al ingrijpen als collega's of als leidinggevende. En in rood, ja, ik deel die ervaring wel. Dan dan kun je eigenlijk, kun je niet meer zoveel. Door iemand dan nog aan te willen spreken, feedback te geven, je overbelast iemand, nou jij zegt zelf je werd er argwanend van, Uh, paranoia zeg je zelfs, Uh, maar mensen komen in een vechtvluchtsysteem, dus ze zullen of heel hard van zich afweren, Of onder eh, een spreekwoordelijke tegel wegkruipen. En eh, gewoon de gordijnen sluiten. Spreekwoordelijk of letterlijk. En dan, als je dan vanuit behandelingskant behandelingskant denkt. Dan dan wil je ook even eh, de angel eruit. Even uit dat systeem tot rust komen. Erop kunnen reflecteren. En dan moet iemand ook echt eerst gaan herstellen. En uh, dan moet je letterlijk herbronnen. Je moet je bronnen echt eerst weer aan gaan vullen. Dan ben je dan niet met even... Wat rust of zo. Um, maar volgens mij ben jij geïnteresseerd in wat, wat kun je nou wel. Hè? Wat nou als je nou die collega van je denkt van hoor ik zie. Ik begin toch wel meer ja, maar de, wat zorgen de, over jou de, te oranje, maken. Oranje, oranje ja, ja, ik ja. Denk, denk ook dat dat heel interessant is hè, voor je luisteraars. Om een beetje te weten van zie ik dat nu bij het mezelf. Of bij mijn collega. Hè? Volgens mij hebben ze het vaak onderling goed met elkaar. Hè? Hè? En nou ja, zelfs als je het niet goed hebt met elkaar. Je hebt met elkaar wel een taak te draaien. Dus je wil ook ja. met elkaar die, uh, die school overeind houden. Um, ik denk dat het, uh, als het gaat om feedback geven, is het natuurlijk altijd goed om dat uh, klein te doen, hè? dus dat je zeg, zeg maar, um, uh, uh, ik moet even denken hoe, hoe, je, dat, uh, hoe je dat netjes zegt, um, nou, het is eigenlijk zeg maar van uh, de, uh, klappen in het openbaar, hè? geef applaus in het openbaar en punish, punish in private zeg maar wordt dan in het Engels gezegd. Van je, als je al kritiek hebt, en dit wordt doorgaans, hoe goed bedoeld ook door mensen wel eens kritiek ervaren. Hè? Want je gaat mensen wel van, hoor, ik zie dat het niet goed met je gaat. Of ik zie je wat minder functioneren. Dat, dat is moeilijk te ontvangen. Hmm. Neem iemand even apart. Kijk of dat je even dat apart kan bespreken. En in plaats van dat te zeggen, zou je het wat vriendelijker kunnen houden door eens gewoon te zeggen, hoe gaat het met je? Dus je kan meteen beginnen met al je observaties, maar je kan ook gewoon vragen. Alles oké okay met jou? Of ik heb de indruk dat je druk hebt. Uh, is dat zo? Of lukt het je een beetje? Kom je er nog uit? En als iemand dat totaal niet herkent. Maar jij denkt. Nou ik voel, toch wel, ik voel me toch wel geroepen om daar iets van te zeggen. Zou je dus sowieso wat van die, die waarnemingen van je waar kunnen nemen. Hè? Van goh ik zie je vaak tot laat werken. Je bent degene die je de boel sluit. Of... Uh, Jij bent wel degene die altijd de gaten dicht fietst. Want daar zit dan ook nog wel een beetje erkenning bij. Dat, dat is ook het valse, denk ik vaak. Hè? Mensen, worden, mensen die zich opofferen, zijn vaak men, wel de mensen die de boel lang draaiend hebben gehouden. Daar zit het kwalijke in. Hè? Dat ja. is, uh, maar ook wel hun eigen aandeel. Ja. Dat, dat is lastig om te zien. Daar komen we wat meer bij, bij waar mijn werkveld zich bevindt. Dat, mensen, dat je mensen toch gaat vragen daarnaar te kijken, ook al vinden ze het oneerlijk. Ze zeggen, ik heb zo lang de boel hoog houden. Maar uh, maak het bespreekbaar. Zeg gewoon letterlijk wat terug. Van goh, ik vind het er mooi uitzien. Of uh, 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 als iemand, als je merkt, van goh, het werd, het werd net in teamoverleg een beetje, een beetje pittig. Dat je dan ook eens met iemand op terugkomt. Van goh, het, het viel niet lekker. Hè? En blijf iemand eens aankijken. Ben het stil. Kijk eens of dan iemand zich een beetje uitgenodigd voelt om dat te zeggen. Want dat is vaak ook. Hè. Als mensen. Dan wordt ik zeg je, jeetje, wat, wat een zeikert. of uh, nou hè, nog veel andere dingen. Maar vaak zijn mensen, het, het is gewoon het, het vuur, het water staat ze aan het lippen. Dus dan gaan mensen worden ook fel. Dus als, je, als jij nog wel ruimte hebt om dat te horen van iemand, kijk eens of dat iemand of dat je een beetje lucht uit die band kan krijgen, hè? of dat je dat fitieltje ja. een beetje open kan draaien. Ja. Um, Want ik persoonlijk denk ik, en, en dat wordt er heel veel mensen met mij gedeeld hoor, die visie, is dat we. Volgens mij veel meer naar de preventie moeten. Zeker omdat het dus zoveel voorkomt. En dat we echt niet zozeer op individuen moeten kijken hoor, maar echt naar het hele systeem hoe we dingen met elkaar inregelen. Maar als je veel vaker zou evalueren met elkaar. En hier gewoon bij stil zou staan. Desnoods doe je het met inventarisatielijstjes. Wat, wat maakt het uit? Hè? Dan kun je in, groen, in, zeg maar in het groen kun je dat gewoon nog heel goed bespreken. En dan ben je na een paar minuten klaar met je teamleider. En dan ga je het hebben over uh, andere dingen. En dan is het veel makkelijker. Omdat je toch standaard contact hebt. Wat al gepland is. Om eens te zeggen. uh, Of dan weet iemand ook dat er bij jou thuis ook nog eens iets speelt. En dat je eigenlijk dubbel belast wordt. Of dat je die vieravondklas toch eigenlijk wel een hele rotte klas vindt. (lacht) En dan kan iemand ook met je mee gaan denken. En dan is het nog zoveel makkelijker te bespreken. Dus als je al contact hebt voordat voordat er echt stond aan de knikker is. Is het veel makkelijker dat zou ik willen.
0: Ja, ja. ja, dat zou het allermooiste zijn. Ja. ja. Ja, toch krijg ik meer en meer het idee dat we echt eerst in een soort van uh, noodsituatie zitten. Waarbij we moeten zorgen dat, uh, en dat het ruim van het schip eerst voor een deel wordt leeggepompt. Met alle mensen die nu al thuis zitten uh, of uh, op het randje lopen. Um, maar ja, de belasting... Nee, daar wil ik het eigenlijk niet zoveel over hebben, want dat zal per persoon anders ervaren worden in het onderwijs. Ja, en ook. Uh, uh, maar uh, goed, ik kan wel vanuit mijn eigen ervaring vertellen dat ik het altijd pittig vond wat er in een laatste week voor een vakantie altijd op ons afkwam. En op mij afkwam. Mm-hmm. Dat was toch een... Um, ja, er moest altijd nog eventjes van alles, weet je, terwijl ja, een week ben je er niet. En ja. daarna gaat het gewoon weer door. Hè? Uh, maar dat moest dan wel allemaal in die laatste week. Maar ja, best ik, wel, dat ik best heb best wel, wel dus wat vakanties. Ja, ja. ja, precies. Maar ja. Ja, best wel wat vakanties. Dus je hebt ook best wel veel laatste weken. En, ja, ja, inderdaad. Eh, snap dat je? Zeg je maar
1: wat wat. Ja. Dus
0: dat piekt het steeds. En, en,
1: maar dat, dat is toch ja. ook een antwoord op. Als we het dan hebben over balans hè, ja. versus disbalans. Een profiel ja. van disbalans kenmerkt zich toch pieken en dalen. En dan zeg je eigenlijk al: een schooljaar ziet er zo uit. Ja. Met een lange lijn in de zomer. Ja, nou, dat is ja, dan ja. meteen je hartslag. Als ja, <laughs> het echt niet goed met je gaat. <laughs> nee, flauw. Maar het is. Uh, um, nou, en daarmee om kunnen gaan. En dan zeg je belastbaarheid. Ja, als je belastbaar bent, kun je veel meer incasseren. Maar wat als, je, als dat minder is?
0: Ja. Ja, ja. En, en ik ben echt op zoek nu. Uh, met jou ook naar de sweet spot. Ja. Van. Uh, m- als je inderdaad belastbaar bent, dan kun je meer incasseren, mm-hmm. maar wat als je net even een paar keer die oranje hebt aangetikt of je zit bij een collega ja. maar la- laten we het even over de persoon zelf uh, hebben uh, stel um, Fred die zit nu te luisteren ja. en je denkt, oh ja, maar ik merkte inderdaad wel dat ik uh, hè, dat, het, dat het me zo nu dan best wel veel wordt, of ik stond even een keertje uh, te duizelen voor de, voor de klas mm-hmm.
1: um,
0: wat kan Fred doen?
1: Mm-hmm. Um, nou, daar ik, kan of ik be- da- Ja, nee, ik kan heel. Ik, ik zit een beetje te denken hoe klein of hoe groot kan ik mijn antwoord maken. Um, uh, als uh, diegene Fred, laten we gewoon over Fred hebben. Als Fred zicht op zichzelf heeft, dan zal het hem lukken om dit bespreekbaar te maken, denk ik. En dan zou ik denken. Zoek één iemand op je school met wie je dit alles gaat gewoon bespreken. Hou het eens tegen het licht. Kan een collega zijn, kan een coach zijn. Daar kun je ook om vragen. Uh, uh, via HR. Uh, ja, dan kom je weer. Dan moet je wel durven. Dan moet je niet het idee hebben dat je je baan verliest daardoor. Dus het helpt als schoolbestuur uitstraalt. Dat het heel normaal is dat je naar je eigen functioneren kijkt. Ja. En niet van... Oh, Als je naar je functioneren kijkt, dan dysfunctioneer je. Nee, dat is juist kracht als je daar naar kunt kijken. Dus ik vind dat de context van de school, hoe wordt het begeleid, hangt daar wel mee samen. Maar zoek iemand op. Kan het voor jouw gevoel niet op school? Uh, Kijk of dat met je partner kan. Of uh, echt een goede vriend of vriendin. Vertel eens gewoon, het gaat even niet zo lekker. Kijk eens met me mee naar mijn planning. Kijk eens uh, met me mee. En ga voor jezelf eens een kaart brengen. Waar zit het hem? Zit het nou in die persoonlijke factoren bij mij? Uh, zit het in mijn planning? Waar, waar, waar lo- loop ik ergens leeg? Of loop ik te hard? Want dat kan ook hè, we hebben het net over, over te hard lopen gehad in de vijfde versnelling komen, uh, wat ik helemaal niet genoemd heb, die komt dan nu weer omhoog, als je je heel erg frustreert over iets. Uh, omdat je bijvoorbeeld vindt dat uh, dat er gewoon een verkeerd besluit genomen is over uh, hoe de bovenbouw ingericht moet worden, ik noem maar wat. En je blijft je daarover opwinden, ja, dan blijf je dus energie weggeven. En dat is handig als je dat gat gaat dichten. Dus je wil wil eigenlijk dat Fred eerst voor zichzelf eens in beeld gaat brengen, van ja, hoe werkt het bij mij? Waar ontstaat nu mijn spanning eigenlijk op? Als het kan ook zijn dat hij veel te veel in zijn hoofd is geraakt dat hij veel te veel in het pieker is geslagen en veel te weinig nog lichamelijk bezig is, want spanning kan je ook heel goed kwijt in beweging ga wandelen ja en niet een kwartiertje met de hond nee, een uur, hoppakee, laarzen aan in de bos heen, hè? we ja. zitten hier op een prachtig plekje ja. <laughs> zou hier al kunnen ja. um, maar um, bewegen dat lichaam kalm maken let eens op je ademhaling Waar zit die? He, dus het is allemaal zelfonderzoek eigenlijk wat ik zeg. Hè? Maar ga je, ja. zel, ga je zelf eens observeren. Uh, mindfulness. Ook zo'n mooi containerbegrip. Maar aandacht voor jezelf. Ga jezelf eens scannen. Haal jezelf er eens doorheen. Zit je in je hoofd. Probeer eens in je lijf te komen. Voor de ene is dat letterlijk de handen in de kleine tuin in. De ander die gaat uh, uh, potje ballen. De ander die gaat uh, uh, schilderen. Koken. Maar ga iets doen met je handen. Kom echt in contact met je lijf. Dat is echt een manier om... Uh, nou ja, dan wat te ontspannen dan wel stress af te laten vloeien. Dus echt iets wat je zo toe kan passen. Ja. En er hoeft niet meteen sport te zijn. Al is dat wel heel goed om te ja. doen. Hè? Maar wandelen kan ook. Fietsen kan. Uh, nou ja. en Vormen doen. van yoga.
0: Dat vinden we vreselijk moeilijk als mens.
1: Nou ja, dit is ook zo mooi. We, we hebben het al over van alles gehad. Hè? Maar dit is er ook weer zo één. Um, leren lummelen. Ja. Dat mag wel weer terugkomen. Ja. Jezelf vervelen. In verveling kan creativiteit ontstaan, dat is op zich wel bekend. Maar we staan onszelf met die, ik zou bijna zeggen, sorry voor mijn gebruik verdomde uh, internettoegang en, en, die, en die iPhones. We staan onszelf niet toe om ook maar vijf minuten, zelfs gewoon in de wachtkamer bij de dokter, zitten we nog op dat ding te kijken. Ja. Gewoon niks tijd. Even staren. Ja. Staren, het laten zijn, jezelf kunnen voelen. Maar we zoeken voortdurend maar prikkels op. En ik zeg: be, ik, dat is echt niet voor iedereen, maar dit is wel een, nou ja, een probleem wat, denk ik, veel mensen. Nou ja, ik weet niet of dat veel mensen het als probleem zien, maar het is wel iets wat aan het gebeuren is. Ja. Uh, dus pauze houden, niksen, rusten. Kijk, met de ontzuiling uh, en, en ja, ontkerkelijking, maar die. ...die rustige zondagen... Ja. ...daar valt wel iets voor te zeggen hoor... ...zondag rustdag...
0: ...ja... ...want anders... ...ja nou ja... ...we, we hebben het natuurlijk allemaal zien gebeuren... Ja. ...of in ieder geval... ik uh, ...dan voor jou en mij... ...wij hebben het zien gebeuren... ...dat uh, de zondag uh, veranderde... ...naar een koopzondag... ...naar een iedere, iedere ja. zondag... Uh, ...supermarkt open... ...alles open... Ja. En aan de ene kant is het natuurlijk ook lekker als je uh, thuis bent en je denkt uh, op zondag... oh, ik heb zin in daarin. Dat je gewoon naar de supermarkt kan. Ja. Maar aan de andere kant is dat inderdaad... Een... we kunnen er niet zo goed mee omgaan. Hè? Nee. We kunnen dat zelf niet zo goed... tenzij we heel bewust ons leven leiden.
1: Ja. Wat nou, doen? dan moet je dus de waarde... het helpt dan als je het nut ziet... of de waarde ziet van niksen. Of van ja. rusten. Ja. Dat helpt. Als je dat weet... Iets in jou dat aangeeft, of het is je geleerd, of je hebt al ooit die ervaring gehad. Um, en d- nou, dat is in ieder geval iets wat ik in mijn werk wel vaak ter sprake ben. Breng. Dat mensen zeggen: En wat levert mij dit dan op? Ja, dan gaan we daar even over zitten bomen. Ja. En um, we, he- we hadden net een beetje over. Ja, nou ja, uit- we hebben het dan over uitgeblust zijn. Uh, maar vlak voordat dat gebeurt, in die vijfde versnelling, ik, ik heb eigenlijk een beetje een beetje wat negatieve dingen belichten, uh, reorganisaties of heel veel druk, dingen die moeten, maar ik ken ook heel veel enthousiaste mensen die zeggen, ik vind het allemaal leuk, er is niks met mij me aan de hand, laat me lekker gaan, gewoon voel je ga maar door. Maar daar ligt hetzelfde gevaar op de loer, hè? dus het wil niet zeggen dat er een energielek moet zijn, maar als je niet herstelt, ja, ja. dan gaan er rode lampjes branden. Ja. We nou, hebben net over een dingen, aantal ja. gehad. Ja. En die kun je dan heel lekker negeren. <laughs> maar ja, nou, vergelijk met een auto. Hoe meer rode lampjes je negeert. Ja. De kleine beurt wordt een grote. En uh, het wordt steeds duurder om hem te repareren. Ja. Als hij op een gegeven moment nog überhaupt wil rijden. Als hij stuk is. Ja,
0: inderdaad. Oh, mooi. Ja. Dat, is wel, dat is wel een hele interessante. ja um, Volgens mij was het Richard de led die zei... In Nederland zijn we heel erg gewend om, als het lampje begint te branden van je auto, om het lampje stuk te slaan. Ja. En, en, en dan maar gewoon te doen alsof het er niet is.
1: Ja, of te lachen. In Maken we daar uh, een geintje uh, van. Oh ja. Met ja. een foto en al op Facebook. Oh, wat mijn nou auto toch overkomt. En ja. door. Ja,
0: en door. Precies dat. Ja. 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 Oh, daar kunnen we het dan ook nog even. Uh,
1: <laughs> ja. Het wordt wel leuk als we wat concreter worden dan de komende voorbeelden zo oppoppen. Hoe nou, we
0: dat doen. Exact. Exact. En je had het over uh, we lachen erom. Een van de dingen die ik van jou heb geleerd... is dat heel veel mensen op allerlei soorten manieren uh, dingen weglachen. En die lachjes, daar ben ik eens op gaan letten... en dat kun je dan niet meer ontzien. Ja, heftig. Dat is best wel bitter. Want ik zie het echt heel veel mensen doen. Wat is dat voor... Wat, wat Is dat, voor, is dat houding? Is dat,
1: Zeker. Uh, zijn
0: dat spiegelneuronen die uh, het over hebben genomen van iemand
1: anders? Dat kan, als je in een context zit waar dat heel veel gebeurt, dan gaan mensen, ja, je, hebt echt, je ziet echt wel groepsgedrag. Maar ik zou, ik, ik zou het willen scharen onder uh, uh, van ongemak af willen. Ja. Um, En dan door weglachen, grapjes maken, wegslikken gebeurt ook, zeg maar, de gordijnen optrekken. En primair is het een beschermingsreactie. Maar de vraag is wel, wat moet er dan beschermd worden? En vaak zijn dat faalgedachtes en schaamtegevoelens. En, nou ja, wederom, als de context is, je mag niet falen of je mag geen hulp vragen, uh, dan is dat dus dan ook heel moeilijk. En dan kun je misschien maar beter doen alsof het er niet is en doorgaan. Mijn ervaring is ook wel vaak dat het in mensen hun hoofd zit. Dus dat die omgeving... Laat zeggen je collega's, schoolbestuur... -hmm. Best openstaan voor die hulpvraag van jou. En best compassie met je hebben als het even wat minder gaat. Maar vaak blazen mensen het in hun hoofd op... Dat het echt... ...heel dom is. Of dat ze het echt al lang hadden moeten weten. Yeah. Of is dat er vroeger een beetje met paplepel ingegoten... ...en vaak verergert dat in ons eigen hoofd. He, dus dan... Ja. Ja. Uh, ...dan zit dat eronder... ...en die schaamte, dat is moeilijk om te voelen. Schaamte ja. en zelfkritiek. En dan... ...is het makkelijker om het weg te lachen en door te gaan. Ja. He, en dat, ja, nou ja kwetsbaarheid, wegbuiven. Ja. ja. Of je telefoon pakken in plaats van niks. Hè. Ja. Ja, Oké, okay. ja. Ja, dat, nou ja, dat is dus zo één. hè? Gewoon ongemak. Gewoon niet meer bedreven zijn in ongemak verdragen. In ja. Ja. Je rot voelen. En jij ja, hebt het over weg lachen, maar er zijn. D- dat zijn zoveel manieren weg eten. Is er natuurlijk ook één. Ja. He, dus we hadden het net over actief blijven om het niet te hoeven voelen. Maar passief onder een dekentje op de bank binge-watchen. Huh? Idem. Idem. Uh, ...veel koffie drinken... ...dat is trouwens ook een mooie. Als het dan gaat over symptomen... Ja. ...gewoon heel veel... ...dat daar maar zo op let, inderdaad ...bij collega's... ...en dat is niet alleen in onderwijs hoor... ...maar gewoon op de werkvloer... ...hoeveel kopjes koffie er weggetikt worden... ...om een soort van... ...het vol te houden.
0: Ja, om er te blijven. Ja.
1: Ja. ja. En vier uur kuppensoep... ...maar dat zijn vaak potten erop... ...en weet ik veel wat er allemaal... ...ja. Ja, en dat is... ...dat is allemaal korte energie. ja. Nou.
0: ja, dit, waarom uh, ja, kwamen we je nou bij, hè ja, nou, waar, waarom willen we het waarom <laughs> willen we het weg
1: hebben um, waarom willen we kijk, ongemak... ja, wat net bij me opriep ja? dat is wel een beetje ook um, is nu een beetje te voor de hand liggend, hoor um, maar is ook wel zeker een zekere maakbaarheid maatschappij trend ja? um, geluk dat is heel westerse, hè geluk heb je zelf in de hand Uh, als je niet succesvol bent en dan los van welke definitie we daarvoor hebben, dan doe je zelf iets onhandig en uh, ja, iedereen die kan als je maar hard genoeg werkt en uh, volop Pinterest plaatje bij elkaar zoekt en de leukste verhalen op Instagram en Facebook zet nou dan kun jij een soort ideaal perfect leven nastreven en dan moet je zelf gewoon een beetje handig in zijn ja En dat wordt graag bevestigd door allerlei magazines en talkshows. De Dutch American Dream. Ja. 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 Zeg het maar.
0: En omdat die exposure zo enorm is... omdat we allemaal toegang hebben tot hetzelfde medium... of tot dezelfde media... zie je daar dus ook direct gevolgen van.
1: Ja, ik denk dat... Ik zal zal een eigen voorbeeld geven, Van... Uh, ...als het gaat om context, dat heeft nog niet eens te maken met al die sociale media... ...maar gewoon met mijn omgeving. Ik heb uh, jonge kinderen, zoals je weet. En ik werk heel graag. Nou, rampzalige combinatie voor jonge moeders. Dus door daarover te praten met andere vrouwen, collega's, maar ook gewoon buurvrouwen... ...is enorm helpend om te merken dat ze bijna allemaal diezelfde struggle hebben. Als dat niet bespreekbaar is, omdat je... ...voor je gevoel hebt van ik moet zoveel uur maken... ...en ik moet zoveel geld verdienen... ...maar ik moet ook nog een soort van perfecte moeder zijn... ...met perfecte tractaties ...en kinderen die in perfecte kleren lopen... ...en de tuin moet dan eigenlijk ook nog perfect zijn... ...en ik moet mijn familie vaak genoeg bezoeken... ...en ik moet eigenlijk ook nog een perfect uitziende partner hebben... ...en ook oh, mijn eigen looks natuurlijk ook nog niet te vergeten... ...en je gaat jezelf uithollen... ...maar ja. als ik het idee heb dat ik daaraan moet voldoen en hang mezelf een beetje op, maar het is heel lastig om niet daarin mee te gaan. Als, als je werkelijk nou ja, in de rij woont en je buren doen dat zo en iedereen werkt zoveel, dan zal ik maar zeggen, nou ja, ik stop met werken. Wij gaan kleiner wonen, we gaan het op één inkomen doen. Dan moet je, dat helpt dan ook weer om een context of een gemeenschap op te zoeken waar dat normaal is. Ja. Nee, sluit je aan bij de mensen die net zo leven als jij. Hoe jij wil leven. Maar volgens mij gebeurt het vaak andersom. Je leeft al ergens. En die context gaat je op invloeden.
0: Ja. Oh, mooi.
1: Ja. ja. Zo, komen we samen ergens een beetje op uit. Hè? Ja, 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 ja. Nou, ja, zeker. Ja.
0: zeker. Want ik maak meteen weer de koppeling tot het onderwijs. Ja. Uh, waarbij... Uh, het kijken naar bepaalde traders en salarisschalen en uh, uh, grote beter. Oh, maar als ik daar dan, dan wordt het die Volvo. Ja. Uh, dan, want het is wel onderwijs, dus het moet wel een Volvo zijn. Maar dan wordt wel een groot gevolvo. Volvo.
1: Ja.
0: Uh, of als ik uh, daar zit, dan uh, wordt het het huis in die buurt. Ja, en dan begin je in die buurt begin je weer onderaan natuurlijk. Uh, en dan ga je weer opbouwen. Ja, ja dan weer meer, ja, meer vergaren. Vrienden
1: die dan tegen je zeggen van, uh, wat is de volgende stap die je gaat maken?
0: Ja.
1: Uh, stap, ik had, vond het eigenlijk wel best even zo.
0: Ja.
1: Maar ja, dat kan. Als je dat dus in je hebt, dat zegt ook iets over een zekere basiszekerheid die je hebt. En keuzes die je hebt gemaakt. Maar als je daar niet zo bewust van bent, hebben we weer hè? bewustzijn. Bewustzijn. Ken jezelf. Je ja. ja. En dan vooral ken jezelf in hoe je eigenlijk wil zijn. Hebben we het nog niet zo over gehad. Hè? Maar ken je waarde. ...iets waar ik erg aanhang in het werk... ...om daar met mensen bij stil te staan. Mm. Hoe, hoe wil je in het leven staan? Wat vind jij belangrijk? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Mm. Probeer daar je keuzes op te baseren. Maar dan helpt het om af en toe uit te zoomen. We het weer over de zondag rustdag. Maakt me niet uit dat het op dinsdagavond is... ...en je even terugtrekken. Maar ga eens ergens lopen en voelen wat jij nou eigenlijk wil. Dan helpt het om even los te zijn van die omgeving. Want jij ja, had het over spiegel, spiegelneuronen... ...maar het is echt zo. Hè? We beïnvloeden elkaar enorm. Mm. Veel meer dan we weten.
0: Ja. ja. En als
1: wij niet doen, doet al. Nee, ik mag geen reclame maken, doet een heleboel in de winkelketen het wel voor je. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. ja klopt. Um, nou ja, je noemde hem net al, en wij hebben hem al een paar keer genoemd: bewustzijn.
1: Mm-hmm.
0: Hoe, be- hoe bewust ben jij inderdaad van jezelf, van wat je wil, je, je dromen? Bijvoorbeeld. Ja. maar uh, ook hoe bewust ben je van de invloed van de andere mensen om je heen. Ja. Ze zeggen toch ook, je wordt het gemiddelde van de zeven mensen waar je het meest mee omgaat.
1: Oh, die ken ik niet. Ja. Nou, ik, ik, ik kan me daar zomaar iets bij voorstellen. We voegen een beetje, een beetje naar links en een beetje naar rechts. Ja, een beetje sociaal wenselijk is ja. wel fijn.
0: Ja, en, maar... dan, en dan op een gegeven moment... Nou ja, raak je jezelf kwijt of niet. of of, uh, Maar dat dat vind ik zo'n lastig ding van bewustzijn. Want ik heb het idee dat ik een soort van leven voor en een leven na mijn burn-out heb.
1: -hmm. Veel gehoord. Ja, ja, dat
0: dat zal wel inderdaad. Dat is significant anders. -hmm. En dat heeft heel erg met bewustzijn te maken, met stilstaan. Ik kon wel stilstaan, maar dan nog steeds was ik alleen maar bezig met luisteren naar de ruis in mijn eigen hoofd. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Dus dan
0: ging ik ging daarbij stilstaan. Dat was ja. niet het meest verstandige om te doen op dat moment. Nee. Um, hoe weet je nou. Daar ben ik een beetje naar op zoek. Hoe weet je nou dat je, dat je uh, stilstaat. Aandacht geeft aan datgene waar jij aandacht aan wil geven. Mm-hmm. En vanuit daar je pijlen gaat richten op datgene wat je wilt.
1: Ja. We hadden het net over. Het ging over de spreekwoordelijke fret. Van kan hij aan zelfonderzoek doen en daarbij zichzelf te raden gaan? En toen zei ik al: zoek iemand op. Ja. Maar ik denk dat je. Je kan met jezelf gesprekken voeren. En dan wil ik nog wel eens helpen om daarin dingen op te schrijven. Zodat het niet allemaal in je hoofd in dezelfde. Knoopjes, oh, dat worden het vaak die dag te lussen. Maar dat je, nou ja, noem het een dagboek. Hè, maar dat, dat is dan misschien hoe je het vroeger bewijs van deed. Maar maak eens wat krabbels voor jezelf, zodat je wat zelf inzet. Maar doe het ook met een ander. En dat kan een partner zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Maar een goede vriend of vriendin. En als je een paar keer per jaar uh, lekker een hapje gaat eten, dan hebben ze die gesprekken. En stel je gewoon eens de vraag: ben je tevreden? Doe ik nou dingen die ik leuk vind? En soms moet je, sommige mensen kunnen dat heel goed, die kunnen zeg maar dat vooruitkijken, dit bedenken. Uh, maar sommige mensen moeten eerst vastlopen om te voelen: hier word ik ongelukkig van of ben ontevreden. Ja, dat, dat is echt ook een beetje hoe je in elkaar zit. We hebben echt verschillende leerstijlen. En dat is volgens mij niet zo'n punt. Nee. Als je dan maar, ja, als je vastloopt, dan kan je vaak dit soort dingen ontdekken voor jezelf. Um, ja. Maar ja, ik denk dat het helpt als je. Uh, nou, dat ken je misschien nog wel uh, uit de tijd dat wij hier ooit gesprekken over hadden, hè, van uh, wat is je blinde vlek, waarin ben je onbewust, onbekwaam, uh, dan word je bewust, onbekwaam, hartstikke pijnlijk, en dan ga je je bewust bekwamen, en dan, nou, na verloop van tijd heb je een nieuw patroon, dan hebben we het over uh, 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 onbewust, bekwaam, maar dan wil je eigenlijk niet te lang zitten, want dan komt er gewoon een nieuwe automatisch piloot. Dus dan wil je alsnog dat je in gaat regelen. regelen wat gaan mijn reflecties zijn? En die wil je ja, in het klein eigenlijk heel vaak ingebouwd hebben. Door bijvoorbeeld één keer in de week te sporten. En dan kun je ook de maat met jezelf nemen. Want dan merk je vanzelf. Hé, hey, het gaat vandaag veel slechter. Kan ik daar ergens aan koppelen? Of hé, hey, het gaat veel beter. Kan ik dat ergens aan koppelen? Dan heb je ook gewoon een referentie. Ja. En dat kun je nou, misschien een paar keer per jaar met je partner doen. Dat je elkaar eens in de ogen kijkt en denkt. Doen we eigenlijk nog de dingen die we leuk vinden? Ja. Of misschien wel te concluderen we zien elkaar te weinig en dat willen we meer of goh we zitten eigenlijk veel te veel thuis we willen eruit nou maakt niet uit maar uh, ja heb het erover denk sta erbij stil en probeer daarin een clubje om je heen te verzamelen met wie je dat kunt bespreken die jou ook kennen het helpt vaak als mensen ook vrienden hebben die een tijdje met hun meelopen ja die jou ook kennen
0: ja, ik kan me ook voorstellen dat die uh, juist misschien bepaalde, be- bepaalde patronen bestendigen. Zeker. En, en bevestigen. ja, Nee, dat Daarin. klopt. Dus... Dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Dus dat lijkt me wel een tricky om daar dan... Uh... Maar ja, goed, dan nou, doe ik een aanname is wat gevaarlijk. Um, maar ik weet binnen mijn vriendengroep donders goed aan wie ik wat kan vragen. En uh, ...wie niet te bang is om tegen mij te zeggen waar het op staat. Nou, dat, dat zei ik vooral.
1: Ja. Maar dan, moet je, dan heb je meer, durf je kwetsbaar te zijn. Ja. En, ja. en vaak, um, wat ik net al zei, hè, dat rode lampje... ...wie, wie had dat tegen jou gezegd van die, die trappen stuk? Nee, heb dat
0: heb ik niet tegen mij oh. gezegd. Dat heb ik gehoord in een podcast. Het oh, okay. is chatelet. Oké, okay, Ja.
1: ja. Um,
0: als ik, over, ja. maar
1: als ik mensen zie, is er vaak is er, is er al gedoe, hè? Dan gaat het echt al niet lekker. Nee. Maar dan, dan gaan we, ga ik met mensen de signalen verkennen. En dan zeg ik, had je al signalen? Nou, reken maar hoor. En dan, en dan zeggen mensen vaak iets tegen mij in de zin van... Ja, als ik echt eerlijk ben... Ja, doe eens, zeg ik dan. Ja, hè? goeie. <laughs> ja. Ja. En dan is, er, dan is het vaak van, ja, maar ik weet het al heel lang. Uh, maar... Ik vond het niet zo fijn om erbij stil te staan. Ja. Of uh, er stond te veel op het spel. Of het was nog te lekker om door te gaan. Dan hebben we het weer over het verslavingseffect. Hè? Ja. ja. Want ja, taken op je pakken. Geeft ook schouderklopjes. Ja. Ja. Oh ja. Of een heel mooi LinkedIn profiel. <laughs> of weet ik wel waar ja, je het voor ja, ja. doet. Hè? Maar ja. Ja. Um, dus wat jij zegt. van Ik weet wel bij wie van mijn vrienden ik moet zijn. Om... ...eerlijke feedback te krijgen, ja. En dan is het aan jou en durf jij diegene op te zoeken? Of ga jij juist met degene waarvan je weet dat hij naar je mond praat?
0: Ja, precies. Ja, dus welk gesprek vermijd jij? Ja. Dat zou een mooie vraag zijn. Ja. Om aan jezelf te stellen. Ja. Oké. Maar het is dus ook een hele dunne lijn waar we op balanceren. Want aan de ene kant zijn we... eh, Heel erg behoeftig. We hebben allemaal behoefte aan waardering Tuurlijk. en aan de schouderklopjes. En uh, zullen we dan uh, de endorfine die daar wat vrijkomt? Mm-hmm. En dopamine. Uh, en aan de andere kant, uh, ja, sla je erin door, net zoals met alles, dan uh, kukkel je aan de verkeerde kant van de berg af.
1: Het is dun, klopt. Ja. Maar als je zegt zo van we hebben behoefte aan erkenning, dat is ook dus niet. Werkdruk heeft een veel hogere uh, samenhang met, met burn-out raken. Maar uh, geen erkenning krijgen is, speelt wel degelijk mee. Maar als de context is... Je bent een loser als je een kwart voor vijf je laptop dichtklapt. Ja. Of de, de context is... Wauw, jij zorgt tenminste goed voor jezelf. Dat je nu al naar huis gaat. Ja. Mm. Yeah. Dat is ook erkenning... Als je de erkenning krijgt van, hé, hey, jij gaat tenminste. Vitaliteit dat is ook een mooi modewoord, hè? Vitaliteit. Ja,
0: zeker
1: zijn ding. Ja. <laughs> ja, dat is een ding. Ja. Dan zou je kunnen zeggen: diegene die uh, de appgroepen op zijn telefoon gewoon stilzet, of werk en privé daarin scheidt, uh, en op tijd naar huis gaat, uh, dat soort dingen. Ja. Uh, of in ieder geval, kijk, want als je zelf. Als je ondernemer bent, dan, wer- dan loopt dat vaak weer veel meer door elkaar heen. Maar dan gaat het weer over inspanning, ontspanning. Als je daarvoor durft af te sluiten. en dat, wordt, dat bekrachtig je. en je omgeving bekrachtigt dat. dan is er ook erkenning.
0: Ja. Ja, klopt. Oké. Ja. ja. Okay. ja. Um, we hadden het er net al eventjes over. of jij noemde het. en daarna uh, ging ik er nog even op door over uh, de lachjes en zo. En uh, een, een woord wat ik. Uh, Daarbij wij geleerd hebben toen, is uh, incongruent.
1: Oh ja. Yeah.
0: Ja. <laughs> yeah. En um, incongruent gedrag, dat is ook zoiets, op het moment dat je dat eenmaal ziet, kun je het ook niet meer ontzien. Maar wat is dat nou precies? Want het gaat hand in hand met datgene waar wij het nu over hebben.
1: Ja. Yeah. Incongruentie is een an ander woord voor... Um, uh, ja, het, het klopt niet, om het zo maar eens te zeggen. Uh, en dan gaat het over dat wat jij zegt... en dat wat ik bij jou waarneem, dat komt niet overeen. Dat, dat zou kunnen zijn als ik tegen jou zeg... van David, ik vind jou niet congruent. Uh, en het meest pas treffende voorbeeld wat nu even bij me opkomt... is diegene die je in de supermarktgang tegenkomt... en dan zegt, hey hoe is het met jou? En diegene zegt, goed. En je denkt, nou, die is mij niet aan het vertellen hoe het nu is... Want je straalt aan alles af dat niet goed is. Maar goed, dat is vaak de plek waarin mensen niet eerlijk willen zijn. Dat is denk ik ook wel passend in die supermarktgang. Maar incongruentie gaat er over uh, uh, ja, t- t- je taal versus je houding. Ja,
0: dus je straalt wat anders uit ja. als wat je zegt. Ja. En de link van incongruentie naar burn-out?
1: Uh, nou... Ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de split die mensen gaan maken tussen hoofd en lijf. Heb je het volgens mij in een eerdere podcasts ook al wel eens aan de orde gekomen. Maar dat is nou iets waar een mens bijzonder goed in is. Dat wij een uh, denkend wezen zijn, een groot prefrontale cortex hebben en waar we allemaal taal in produceren. En waarin we onszelf voor kunnen houden dat we het nog wel volhouden en dat het goed met ons gaat en dat ik het aan kan. Of uh, zelfbeeld hebben van ik ben sterk en ik ben krachtig en ik ben onafhankelijk allemaal tekst en allemaal ideeën in ons hoofd en normen en dan zit een lijf aan dat hoofd vast, maar je kunt dat op die manier een beetje afsplitsen, je kan doen alsof al die signalen, al die rode lampjes niet bij jou horen dat ja. doen ze wel ja maar als je dat maar gewoon afsplitst... dan kun je op blijven staan... zocht eens een hap lucht nemen... en we weer de incongruentie... een beetje make-up op je wangen smeren... dat doen de meeste mannen niet... sommigen wel, maar goed... Effe, effe. Je <laughs> nou, ik kan nog wel eens... dat ik letterlijk even zo een keer op mijn wangen tik... en dat ik denk... nou, kleurtje erop... Hè? ik lach ja. een keer... en we gaan! Nee. En um, daar is op zich ook niet zoveel mis mee... Uh, nou, als ik naar mezelf kijk... ik kom nooit makkelijk mijn bed uit... en doorgaans als ik eenmaal onderweg ben... dan is het gewoon goed... Maar als je gewoon merkt, ik ben in aan het leveren. Het kost me steeds iets meer moeite. Maar ik hou mezelf wel gewoon voor dat ik het volhoud. En straks, daar, daar komt de rust. Dat is ook zoiets wat, we, dat is echt een heel menselijk ja. fenomeen. Dat we onszelf steeds voorhouden. Dan, dan heb ik tijd om het uit ja. te zoeken. Of dan, nee, dan is het ideale moment om tegen mijn partner te zeggen dat ik eigenlijk niet verder wil. Ja, Het ja. één gonna happen, hè. Nee. Um, um, we kunnen onszelf dus... Uh, Even terug, we kunnen onszelf dingen voorhouden en in ons hoofd halen en doen geloven. En dat kunnen we zo overtuigend dat we ook nog eens die omgeving meenemen. Dus die hebben dan misschien wel gezegd, gaat het wel goed? Ja, 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 nee, gaat prima, ja. ja. Oké, okay. nou blijkbaar is dat dan zo. Nou, Hij gaat ook nog wel, de mensen kunnen dan ik soms ook nog maanden of misschien nog wel jaren door. Maar dat lijf is langzaam wel op aan het geven. En dan bij die... Ja, die burn-outs, die denk ik heel veel mensen wel van gehoord hebben, of misschien zelf wel kennen, dan gaat op een gegeven moment het lampje uit. Dus dan hebben we het helemaal niet meer over overspanning, de oranje zone, maar dan zit je gewoon diep in het rood. Dat zijn de mensen die gewoon ineens ergens op de snelweg de auto langs de kant moeten zetten, omdat ze gewoon niet meer weten waar ze rijden. En ineens dat ding niet meer konden bedienen. Ja. Dan ben je ver, zeg ja. maar, hè? Ja, nou ja. ja. En dat, ja, inconcurrentie. Hoofd versus live. Ja. En wat kun je doen? Breng het samen. Blijf, ga, ga dat lijf in.
0: Door ademhaling, door beweging.
1: Ja, door herstellen ook. Ja. ja door, uh, en niet, dat is ook wel nog wel eentje, um, niet door te denken, nu heb ik last, nu moet ik twee maanden rusten. Want dat is dan ook weer niet zo helzaam. Zeg maar, alleen maar op de bank gaan zitten. Daar. Mm, dat doe je yes. wel veel. Ja, dat, en mensen dat,
0: als advies krijgen van... ...joh, hè, ga jij maar even een tijdje niks doen.
1: Ja, dat is, uh, dat is toch wel een beetje achterhaald... ...maar dat is vaak zo dat dingen dan nog heel lang uh, in de volksmond uh, blijven bestaan... ...en als tip aan elkaar wordt gegeven... Ja. Uh, uh, ...daar laat je niet van op. Dus soms is het wel nodig dat iemand even echt uit de context gaat... ...die overvragend was... Uh, ...maar dan is het nog steeds handig om iets te doen in die rustzone waar je in terecht komt, want zeg maar bewijs van letterlijk in je bed gaan liggen, daarvan raak je heel erg uit conditie.
0: Ja. ja, dat uh, uh, gezegd hebben. Hè? Ik heb hier nog uh, staan uh, valt te voorkomen in de zin van, nou dan kijk ik even naar leefstijl.
1: Mm-hmm.
0: Hè? Met welke uh, Factoren of welke parameters kun je spelen. Om te zorgen dat je niet tot een risicogroep gaat behoren. Als het gaat over burn-out.
1: Hmm. Maar je hebt
0: mensen. Dus dat zijn zoveel verschillende.
1: Nou, ik, dit, dit zijn, nee, maar dat zijn. Dus, ik, dit, je kunt zeker parameters noemen. Maar het voorkomen. Dat is wel moeilijk te zeggen. Want je. Um, ik denk dat het altijd gaat over een. Uh, je moet het denk ik wel echt zien als een weegschaal tussen draag last en draagkracht. kracht. En de last die op je bord komt, die heb je vaak... Soms veroorzaak je, voor je die zelf in de vorm van je ergens over frustreren, bedoel ik. Hè? Of in een bla- baan blijven zitten waarvan je weet, dit is niet mijn plek. Maar ja, ik heb nu eenmaal een hypotheek en uh, ik blijf toch maar zitten, want dan weet ik in ieder geval wat ik heb. En dat, dat doe je dan zelf. Maar bijvoorbeeld, uh, nou, ik noem het wat, uh, ziekte van jezelf of andere... Uh, nou ja, overlijdens, uh, 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 hele leuke live events, hè, geboortes of uh, soms verhuizingen en zo. Maar dat, dat is echt wel wat je tot draaglast last kunt. Ja, daar heb je niet altijd voor te kiezen. Dat komt dan erop. Ja. En daar kun je dan parameters die je denk ik zoekt tegenoverzetten Hoe je je kracht kan vergroten. Um, maar soms komt er gewoon heel veel op je bord. Maar ja, dan, dan in de psychologie zie je dan vaker eerder acute stress of overspanning. En dan is het echt niet per se meteen een burn-out, hoor. Dus daar herstel je dan vaak ook sneller van. Um, en het is wel interessant om na te denken over... welke mensen ken ik nou om me heen die ik gewoon best heel draagkrachtig zie zijn... en die ik in de verse verte nog nooit een burn-out zou zien krijgen. Wat doen die dan?
0: Ja, precies. Wat, wat doen
1: die dan? Dat is, dat is leuk, hè, om daarover na te denken. En vaak zijn die beter in staat om iets met een kwarttje zout te nemen... Ze zijn eerder in staat om afstand te nemen. Die weten, dan kom je weer op die herstel. Die weten zich op tijd terug te trekken als ze zich in iets vastbijten. Om te denken, wacht even, nu even terug. Want ik, ik ga er te diep in. Ja. En die hebben iets in zichzelf waardoor ze dat kunnen, bijvoorbeeld. Dat ze daar uit raken. Um, uh, nou ja, uh, dat is trouwens iets wat ik, wat ik ook ken vanuit een eigen voorbeeld. Uh, ik heb een periode gehad waarin ik wat meer overspanningsklachten gekend heb. En dat was in een periode waarin ik vrij vrijgezel was. En er geen thuissituatie was waar ik nou heel graag naartoe wilde. En ik vind werk heel leuk. Dus ja, ja. dan maak ik maar gewoon heel erg veel uren. Ja, en ja. vol gas. En dat is, dat is zeker een uitnodigende situatie. Dus proberen naast werk of nou ja, als je dat vanuit treedt vooral op in werk, daarnaast voldoende andere pijlers te hebben, waar je aandacht en energie naartoe gaat. Dat, daar kun je op inzetten. Fysiek, wat ik waar we het over had hebben, sport, leefstijl. Voeding natuurlijk. Weet wat je eet. Voor welke. Voor welke ja, wat, wat, letterlijk, wat stop je nou in je mond? Ga, ga je nou voor lekkere voedzame dingen of moeten het snelle suikers zijn? Uh, uh, nou ja, wat drink je? Uh, slapen. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar zo'n belangrijke. Goed slapen. Ja. Slaaphygiëne is dan zo'n woord, hè? Dus. Blauw licht uit, niet meer kort voordat je gaat slapen en nog op die schermen kijken. He, dus langzaam uitchecken, goed klimaat op de kamer. Uh, volgens ja. mij hoeft het allemaal niet te noemen, hè? maar dat natuurlijk zijn dat dingen die je kunt doen. Nou, oh, is... oké, okay, dus voor mij misschien een beetje gesneden koek misschien. Ja, ja. precies. Ja, uh, ja, ja, ja. Denk vind je dat interessant de... om te horen? Ik kan er ja, wel wat over Zeker, ja,
0: ja. ja. Ik weet uh, hoeveel winst er mee te behalen valt met slaap en ademhaling. Dat ja. is uh, niet normaal.
1: Nou ja, onze nou, de jo- ik ben weer... Ben ik ouder. Ja, hè? <laughs> ja, ja, ja. Nou, goed. Even, mijn, nee, ik, hou het even, ik hou het even... Paar maandjes. Uh, mijn moeder, die had het nog over de drie R'en. Rust, reinheid, en regelmaat. Uh, nou ja, hem, hij rust. Uh, reinheid, nou, misschien... Clean desk policy, valt ook wat voor te zeggen. Uh, regelmaat. Uh, probeer een vast ritme in te bouwen... als dat enigszins gaat. Uh, Dus nachtdiensten, dat komt dan in het onderwijs niet voor. Maar dat is ook weer zo'n risicogroep. Mensen met veel wisselende diensten. Uh, Tune uit een uur voordat je gaat slapen. Het liefst twee uur. Dus ga niet meer kort voordat je gaat slapen sporten. Uh, Drink geen alcohol kort voordat je gaat slapen. Uh, Zelfs één glas wijn of één biertje uh, uh, maakt je kwaliteit minder. Uh, Niet te warm. Vooral niet te warm op de slaapkamer. Uh, Kijk geen tv op je slaapkamer of nog op je telefoon. Uh, Als je merkt dat je met een thema bezig bent, kennen de meeste mensen denk ik ook wel, dat je hoeft nu eens piekeren te zijn. Maar je bent gewoon, kan zelfs ook gewoon een superleuk project zijn waar je heel graag over doordenkt. Kan jou ook flink uit je slaap houden. Probeer hem te parkeren. Pak even een blok of je memo in je telefoon. Maak even een paar aantekeningen, zet het erin en spreek met jezelf af morgen verder. Nu is slaaptijd. Dat is yeah. nuttig. Yeah. Dat heb ik geleerd. heb ik in die podcast gehoord. Dat moet ik doen. <laughs> Hè? Ik koppel ja. af. Het af. Uh, baken het af. Um, niet te lang slapen. Dat is ook, is ook helemaal niet helzaam. Dus, uh, je kunt slaap ook niet in voor Een buffer opbouwen of zo. Uh, meeste mensen best, be, ja, voor de meeste mensen geldt er echt tussen de 7, ja, 7,5 uur per nacht effectieve slaap. Waarbij je dus vrij snel inslaapt. Je wakker worden is heel normaal hè, in slaap. Een keer omdraaien en door. Of even plassen of wat drinken. Um, ja, wat nog meer. Ik nou, heb, heb denk ik over slapen heel veel gezegd. Maar slapen is belangrijk. Ook niet, eigenlijk ook niet op de bank gaan slapen. Of al tv kijken te slapen. Gewoon
0: echt dus, slapen.
1: Ja. Gaan uit. Spreek met jezelf af. Het is belangrijk. Ga uit. Morgen weer een dag. En dat geldt overdag ook met pauzes hoor. Een boterham achter je laptop eten. Kan dan het idee geven van tijdswinst. Ja, dat zijn van die korte termijn oplossingen. Ja. ja. Dus het, het vraagt wel, dit, vraagt dit soort dingen, Dit gaat natuurlijk wel over discipline. Dus weten dat het nuttig is en je daar ook, ja, jezelf disciplineren om je daar aan te houden. Ja. Ja, dat is wel een ding. Maar mm. nou, als je een keer je neus gestoten hebt en dat, dat weet je ook, dan word je daar... Ja, word je daar secuurder in, dan ga je daar vaak beter, ja, mensen gaan daar dan vaak beter mee om
0: Ja, klopt. Ja. ja um, plus, als het goed is, heb je al een paar uh, in je huidige bestaan zijnde destructieve patronen aangepakt.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor je een andere kijk krijgt op jezelf en jezelf ja. wat beter borgt ja. en uh, liever bent.
1: Ja, mild zijn voor jezelf.
0: Mild zijn, ja, ja. zeker. Um, Oké. Okay.
1: Dan. Ja, ik wilde eigenlijk. Mag ik nog even. Ja, jongeman. Ja? <laughs> uh, uh, nu, nu gaat mij het slapen. <laughs> ja. Studenten. Ja.
0: Bij, want uh, bij studenten uh, is het ook, ook een ding. Het is niet alleen uh, docenten in het onderwijs, ja. maar studenten. Ja. Universiteiten. Het komt veel voor. Ja. Hoe, wat, waar, waarom?
1: Ja. Het zou interessant zijn, denk ik, om nog eens met een student-psycholoog te praten. Die ja. ziet die doelgroep meer. Ja. Um, wat meteen bij me opkomt is uh, keuzestress. Dan um, krijg je weer een beetje die maakbaarheid. Alles ja. kan. En uh, dat nodigt een beetje uit om te denken en daarmee moet ik ook alles kunnen. En ik moet de beste en slimste keus maken. Nou, met de de studiekosten is dat ook nog eens een beetje een feit geworden. Als je fout kiest, dan dan weet je dat je gewoon met een enorme studieschuld blijft zitten. Ja, dat kost dat. Dat is belastend. Uh, Ik heb het idee dat er ook wel studenten zijn die een beetje willen gaan voor de quick... de snelle carrière om het zo maar te zeggen. Dus die zichzelf eigenlijk niet toestaan om te leren en te mogen ontwikkelen en te bedenken. Nou, dat kan tot mijn zeventigste bij wijze van. Ja. En uh, nou, daar, daar kan ik gewoon ingroeien. Maar die willen nu en goed en snel en hoog. Ja. Ja, dan leg je jezelf een enorme druk op. Um, fear of missing out. Kent fenomeen van, ja ja, nou ja, daar hoorde je twintig jaar geleden ook niks over. Maar dat is er toch toch wel in aan het komen. Dus dan krijg je een beetje hetzelfde als wat ik net over mijn eigen situatie met werk versus ouderschap noemde. En de de buurt. Maar dan zo van, uh, ja, ik ik wil en mijn studie goed doen. En ik wil alvast zorgen dat ik het beste papier heb om dadelijk bij de leukste baas aangenomen te worden. Dus dan moet ik op zijn minst voorzitter zijn geweest van deze commissie. En dan moet ik daarnaast gewerkt hebben, want er moet ook nog wat geld komen. En ik wil leuke vakanties doen, want ik ben jong en dan moet ik het beste uithalen.
0: En ik wil er goed uitzien, dus ik ga kijken sporten. Ja,
1: Ja, en ik wil mooie kleren aan en die kosten geld. En ondertussen moet ik social media bijhouden en daar ook nog leuke dingen op posten. Dus er zit zit een soort extreem bewustzijn, denk ik, bij mensen. En en heb je het weer over dat herstel versus niet herstel? Een soort verdurend aanstaan. Dat is echt heel heftig. En en dan, als ze niet aanstaan in stand-by, nee, uit. Maar hoe doe je dat nog? Dus mm. af, even
0: uit. Ja. Ja. Hmm. <laughs>
1: Leren vervelen. Ja. Kom, het wel, wel, geeft denk ik wel een beetje een beeld waar je ja, ja, ik duidelijk. denk dat bij studenten ook al misloopt. Ja. 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 ja.
0: Oké, okay, dan um, heb ik nog twee vragen voor je. De één die gaat nog eventjes over uh, dit. En daar ja. wil ik hem dan mee rondmaken. Tenzij je zegt: van, Nou, we zijn nog wel iets vergeten, David.
1: Um, nee, nee, nee ja, dan klakken ja, we er nog
0: eens dat. ooit een aan. Precies, <laughs> precies. Een, een deel 2,5 nee. uh, van de drie luiken. Ja. Um, nee, ja, wat ik me uh, nog afvroeg, en uh, wilde ik uh, ook jou, jouw mening even over horen. Uh, burn-out, of serieuze burn-out klachten, is best wel best heftig. Mm-hmm. En... Uh, we hadden het er in het voorgesprek ook al even over. Nou zijn er mensen die na de eerste keer denken... Nou, ik uh, wil dit nooit meer meemaken. Ook al heb ik er heel veel van geleerd. En uh, het was een, uh, een enorme uh, leerschool. Mm-hmm. Die uiteindelijk positief is uitgepakt. Hoe kan het nou zijn dat mensen hun tweede of een derde burn-out invliegen?
1: Ja, dat is ook een boeiende vraag. Um... Het is wel interessant hierbij om de gradatie van de klachten ja. in kaart te hebben. Want jij begon nog helemaal mee in het begin van ons gesprek over burn-outs en containerbegrip. En uh, in mijn vak is het heel normaal om een onderscheid te maken tussen acute stress, uh, overspanning, uh, surmenageklachten, dus opeenstaan uh, depressiviteit. En wanneer ga je het nou hebben over een burn-out? Daar zit echt een groot verschil in. En burn-out is... Nou ja, het is echt wel moeilijk dan te vangen het zou ook kunnen zijn dat mensen vooral forse overspanningsklachten hebben gehad want wat je vaak ziet bij burn-out is dat je nooit meer helemaal op dat oude niveau terugkomt er is echt het is heel heftig er is vaak echt een disbalans in het lijf ontstaan die je niet meer zomaar herstelt Hmm. dus dat nog los van wil je nog terug naar de oude patronen maar dat mensen echt merken ik kom er echt niet meer dus dat, ja.
0: Ja, ik bedoel het batterijtjes een beetje stuk.
1: Ja, ja, nou. ja die, er is echt iets, iets met die accu gebeurd, hè. Ja. Um, een spreekwoordelijke accu, want die hebben we natuurlijk niet, in die zin. Hè, maar misschien in je bijnieren dat dat toch wel iets in te zien is. Um, je zou kunnen zeggen, als mensen het nog een tweede of een derde keer hebben, is dat ze, um, hoe complex wij ook zijn, we zijn ergens hele simpele wezens. Ons gedrag wordt gestuurd van of wat het ons oplevert, of wat het ons kost. Dus we zijn of heel bang voor dingen, en daardoor doen we iets niet, of we blijven het doen omdat het iets ons brengt. En je zou kunnen zeggen dat het gedrag wat leidt tot de burn-out, nog te veel oplevert, waardoor iemand er weer in trapt. En zeker als iemand de eerste keer daar toch wat weinig zicht op gekregen heeft, of het belang is te groot om door te gaan met zelfopoffering, ja, dan kan het zijn dat je een tweede burn-out krijgt. Dat je gewoon, ja, dat het patroon, dat je maar gewoon toch in dat patroongedrag blijft zitten. Um, dus dan, ja, dan zeg ik: Het, ja, het, het inadequaat gedrag levert je te veel op op korte termijn. Um, en dan zou je platgezegd kunnen zeggen dat iemand er onvoldoende van geleerd heeft, of willens en wetens zichzelf weer uitput Maar ik, soms is het willen en wetens, maar vaak zit dat toch nog. ...dat er nog wat blinde vlekken zijn. Ja. En soms is er in de situatie... ...wel iets aan te wijzen. Want er zitten altijd situationele factoren... ...ook wel bij, dat iemand dan niet... ...ja. Je zou kunnen zeggen... ...je hebt altijd een keus. En soms zijn omstandigheden... ...heel verneinig. Dus je kan echt heel veel shit op je bord krijgen. Ja. Maar goed, dat, dat, dat... ...dat doe ik dan in mijn vak. Dat ga je echt wel eerst in kaart brengen met iemand... Ja, wat speelt je nou allemaal mee en waar heb jij invloed op? Ja, maar dan wordt wel eens gezegd: ja, blijkbaar heb je dan nog niet geleerd wat je te leren hebt. Ja, <lacht> ik weet niet of dat, ik, dat nou per se mijn visie is, maar ja.
0: Ja, het d- 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 is wel heel interessant om, uh, om daar naar te kijken. En, uh, nee, ik weet het natuurlijk ook niet, ik ben nee. verre van alweer. Nee, het. maar jij
1: zegt wel: van ik heb, uh, ik heb er echt iets positiefs aan overgehouden. Hoe naar ook, ja. voor mij ja, Het heeft me ook echt ergens gebracht. En dat hoor je dus heel veel mensen zeggen. Hè? Ja. En, en dat raakt volgens mij heel vaak aan die waarde. Dus je bent een soort van stilgezet. Um, keihard geconfronteerd. Uh, je, wil, je hebt jezelf moeten leren kennen. Andere keuzes moeten leren maken. En dan in dat hele proces. Heb je de mogelijkheid gekregen om opnieuw te kiezen. Wacht even. Wat vind ik nou echt belangrijk. En dat. Dat kan maken dat je merkt. Hey, ik sta anders in het leven. Ja. Ik ben een versie 2.0 van mezelf. Mensen vertellen mij vaak bij een intake. Ik wil de oude worden. En dan stel ik nog wel eens de vraag. Wil je dat werkelijk? Of wil je een nieuwe versie van jezelf? En dan meestal is het dan het tweede antwoord. En ja. dan eigenlijk jezelf eens het waar opnieuw uitvinden. En dan heb je een keiharde reset. Um, kan dat zijn? En dan zeggen ja. mensen zelfs. Dit was echt een cadeau. Ja precies. Hoe hard ook. Maar in mijn pijn ook, liggen mijn waarden. Daar heb ik ontdekt. Waar het nou werkelijk voor mij over ging. En dan zie je vaak toch uh, dat, uh, ja, dat al die, uh, um, hoe noem je dat? <laughs> die dingen die, die steeds maar gezegd worden, ik kan even niet op woord komen. Clichés. Ja, clichés, dank je. Uh, die komen dan weer terug. Uh, het zit hem bijna nooit in geld. Dus mensen gaan vaak ten aanzien van carrière en werk andere keuzes maken. En daar ja. veel meer op verbinding zitten. Ja. Ja, verbinding, intimiteit, samen. Hm. Ja. En dan, uh, ja, dan gebeurt er iets anders in je. Als je ja. bij je hart uitkomt. Ja, zeker.
0: Ja. ja, dat gun ik iedereen.
1: Nou. <laughs> ja, oh, dat
0: vind ik zo mooi. Dus, uh, laten we hem daarmee gaan afsluiten.
1: Ja, dat is wel mooi hè. Ja.
0: Inderdaad, de verbinding. En dan vanuit, vanuit je hart bekeken. Dus van binnen naar buiten. In plaats van buiten en binnen.
1: Mm, ja. Ja. Uh,
0: Marieke, mag ik jou heel erg bedanken voor dit uh, mooie gesprek? Ja. Ik uh, denk dat hier heel veel van waarde in zit in dit gesprek. Vooral, uh, nou ja, sowieso voor iedereen, maar uh, ja, voor mijn doelgroep. Ja, ja, zeker. En, um, nou ja, wie weet, uh, een volgende keer uh, verder als er uh, vragen binnenkomen en mensen willen dat weten. Ik zal hier niet iedere week een rubriek geven, maar... <laughs> Daar Kom. heb ik helemaal geen tijd voor. Komt vast goed. Uh, Marike, hartstikke
1: bedankt. Graag gedaan.